0: Bonjour Simon Bonjour, vous allez bien Ça va, merci et vous Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut se tutoyer eh Oui, bien sûr. Hein <rire> Simon, 26 ans, Master STAPS, sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. Mention ingénierie et sciences du mouvement humain. Je le retrouve au CEA de Saclay, où il travaille pour sa thèse avec une drôle de machine. Du coup déjà, on va voir l'exosquelette le, sur lequel je travaille. C'est vraiment impressionnant ce chantier, non Ouais, là c'est en construction de partout. C'est un lieu, un quartier qui est censé normalement abriter justement plein d'entreprises, plutôt orienter nouvelles technologies. C'est vraiment une forêt de grues là. Euh. Comment tu te présentes toi en général En général, je dis mon prénom en premier. <rire> Donc je m'appelle Simon. Donc du coup, en général, là voilà, je dis que je fais une thèse sur l'interaction homme-robot. Donc après, je précise vite que je suis pas roboticien et que, moi, ma spécialité, c'est vraiment le mouvement humain. Parce que sinon, les gens commencent à me poser des questions sur la robotique et j'ai pas assez de connaissances sur la robotique. Ce que j'aime bien faire dans la vie, voilà, enfin, je fais beaucoup de sport, du coup. Mes deux sports de prédilection, c'est euh, tennis et voler. Pourquoi ça te plaît tellement J'aime bien le, donc le, le jeu, en fait, avec une balle. C'est lié, je pense, à, au plaisir que je prends à analyser le mouvement, quoi. Quand on fait un geste, par exemple, à, au tennis, toute la, la phase où on regarde la balle, on planifie le geste qu'on va réaliser, on frappe dans la balle, donc c'est des choses qui se passent très vite. Mais il y a énormément de calculs à faire, en fait, le cerveau doit, doit beaucoup euh, réfléchir en fait, pour réaliser ses mouvements. Nous, c'est des choses qu'on fait spontanément, euh, dont on ne se rend pas compte. Mais par exemple, si on essaie de le faire en robotique, si on essaie de faire un robot qui est capable de jouer au tennis, on se rend compte que c'est vraiment très, très complexe. On n'y arrive pas d'ailleurs, on n'arrive pas à faire un robot qui bouge aussi vite et aussi bien que l'humain. N'importe enfin, qui qui est capable d'attraper une balle ou de juste d'attraper une bouteille d'eau qui est posée sur la table, déjà c'est une prouesse euh, physique, contrôler un membre, par exemple un bras avec euh, autant de degrés de liberté d'articulation de muscles et le contrôler aussi précisément, enfin, le corps humain c'est une machine extraordinaire quoi, pour bouger. Quoi. Le mouvement c'est le... On est, on est des génies en fait du mouvement quoi. Donc ici, là, il y a une première salle avec un robot manipulateur. Il programme le robot pour, pour une tâche précise, c'est une petite expérience de, de recherche. Et donc là, on arrive dans la salle où moi, je travaille avec l'exosquelette. Oh, wow. Ça, c'est l'exosquelette Hubble, ça s'appelle Hubble 7D. 7D, c'est le nombre de, de, de degrés de liberté en fait, parce qu'il y a trois articulations à l'épaule, une articulation au coude et trois articulations au poignet. Donc là, on a les deux membres supérieurs, le bras droit et le bras gauche, qui, qui représentent le bras humain, quoi, de l'épaule jusqu'au coude. Donc on place le bras dans le, la gouttière et on tient la poignée, et c'est comme ça qu'on manipule l'exosquelette. Le, Donc l'exosquelette, c'est un espèce de gros robot dans lequel on met son bras, et il est là pour assister l'humain sur certaines tâches les tâches, ça peut être le soulever de charge, par exemple l'exosquelette peut aider à porter une charge lourde, donc euh, nous on dirige le mouvement, mais c'est l'exosquelette qui force à notre place. Euh, il peut aussi aider en rééducation, si on perd l'usage d'un bras, qu'on n'arrive plus à bouger le bras, par exemple les personnes qui font un AVC ou des pathologies comme ça, l'exosquelette peut euh, produire le mouvement, nous on n'a qu'à suivre le mouvement, euh, au fur et à mesure qu'on se rééduque, l'exosquelette va laisser un peu l'humain agir, et donc l'humain va va réussir à se rééduquer. Donc, bref, il y a plusieurs utilisations possibles de l'exosquelette. Et Par contre, la manière dont on apprend à l'utiliser, on ne sait pas comment ça se passe actuellement. On ne sait pas comment le cerveau gère ça, comment le corps gère ça. Et moi, vraiment, du coup, c'est l'objectif de ma thèse. Le mouvement humain, je pense... Ouais, Peut-être c'est une déformation professionnelle, mais j'y pense tout le temps. Même quand je vois quelqu'un marcher dans la rue, je réfléchis à... Pourquoi il marche à cette vitesse Il y a un trottoir, il va devoir lever le pied. Comment il fait pour décider à quel moment il lève le pied, etc. Ouais, je pense j'ai un peu des déformations professionnelles là-dessus. Quand j'étais petit, je pense que j'étais très réservé, plutôt timide. Par exemple à la plage ou des choses comme ça. Je regardais beaucoup les gens jouer aux raquettes, par exemple. regarder sans bouger, sans agir. Et par contre, au moment où moi je prenais la raquette, eh ben j'essayais de reproduire le mouvement que j'avais observé pendant des, des heures. Du coup, je pense que j'étais plus observateur. Et euh, en grandissant, j'ai eu une période en fait où j'avais du mal à justement à m'impliquer dans des projets. À... J'avais tendance à procrastiner un peu, à tout remettre au lendemain, à, à jamais m'engager complètement dans ce que je faisais. J'ai rencontré des, des gens aussi, des amis, qui, eux, c'était un peu l'inverse, quoi. Ils n'étaient pas trop observateurs, mais c'était des fonceurs. Du coup, ils m'ont un peu appris à un peu moins réfléchir parfois et à foncer. Et finalement, je pense que j'ai réussi à trouver un peu un équilibre entre les deux, quoi. Et, euh, sans complètement mettre de côté euh, ce côté observateur, aussi savoir euh, entreprendre savoir me projeter et agir euh, réellement, quoi. Donc du coup, j'ai fait un euh, master ISMH donc pour ingénierie et sciences du mouvement humain. C'est un master euh, d'analyse du mouvement humain, de compréhension du mouvement humain, explication aussi, et ensuite euh, transposer ses connaissances au domaine de l'ingénierie. Et inversement, utiliser les connaissances qu'on a en ingénierie et en robotique pour mieux comprendre aussi ce qui se passe chez l'humain. Alors, attends, euh, tu veux que je me mette dans cet instrument-là Oui, exactement. Donc, je vais t'attacher le bras. <rire> parce que Donc tu vas m'attacher le bras Voilà, mm -hmm. t'attacher le bras dans le, dans le robot. Okay. Du coup, tu peux t'asseoir là-dessus. Ouais. Donc ça, c'est le, le bruit de son coude. Ouais. Ça, c'est le bruit de son épaule. Oui. Ah, c'est assez ah, fou. En fait, c'est... L'exosquelette suit ton mouvement et toi, t'as pas à forcer pour bouger l'exosquelette. Et donc, tu peux très bien imaginer mettre une charge au bout de l'exosquelette, et l'exosquelette va porter la charge, et toi, tu auras juste à bouger, l'exosquelette va, va compenser cette charge, en fait. Donc, on peut t'aider à porter des charges plus lourdes. C'est une des utilisations, en tout cas. Ah ouais. Par contre, on peut pas jouer au tennis avec, par exemple Pas encore, non, pas encore, parce que ça ça bouge pas assez vite, il y a plein de problèmes. Euh, donc, justement, d'ailleurs, moi, c'est un des sujets de ma thèse, c'est euh, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand tu bouges avec l'exosquelette, pour savoir... Pourquoi quand tu bouges vite ça marche pas bien euh, Dès que tu portes des charges lourdes aussi ça pose des problèmes aussi. Il y a des problèmes de, avec l'inertie de l'exosquelette. Donc voilà ça fait partie des, des questionnements. Et donc euh, si ma thèse elle est vraiment utile peut-être qu'au jour on pourra utiliser les exosquelettes pour, euh, pour apprendre à jouer au tennis. Quoi. Ça ça serait bien. Sur ce que je vais faire plus tard en fait j'exclus pas du tout de complètement changer de, de domaine. Disons que ce que je fais actuellement, ça me plaît beaucoup. Mais il y a quand même beaucoup de temps passé derrière l'ordinateur à, à faire des calculs, à faire des programmes. Et ça, par contre, au moment où je suis devant l'ordinateur, au moment où je réfléchis, ça m'intéresse, parce que les réflexions qu'il y a derrière m'intéressent. Et Par contre, passer le plus clair de mon temps assis sur une chaise, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire non plus. Et du coup, j'exclue pas du tout, pourquoi pas, je sais pas... Voyager en marchant, ou alors changer de métier. Même si tu as trouvé une voie qui, dans laquelle tu t'es beaucoup épanoui qui a changé ta vie Ouais, parce que je pense que en fait, ça peut changer les, les envies. Je pense que je vais continuer encore, c'est sur quelques années là-dedans. Déjà, je vais finir ma thèse, parce que ça me motive et tout. Et souvent, en fait, je garde à l'esprit que je peux, je peux faire autre chose. Il n'y a rien qui est, qui est figé, en fait. Est-ce que t'as un mouvement préféré le, le revers à une main de Roger Federer, par exemple. C'est un modèle du genre en précision, timing, euh, esthétique, même sur son jeu de jambes et tout. En fait, je crois que c'est fait en entier qui est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter La réussite pour mon doctorat, que j'arrive à publier un article aussi. J'en ai un qui est soumis, donc j'attends. Puis surtout, victoire ce soir aussi pour le match. Ok, je te souhaite une belle victoire pour le match ce soir. Au revoir Simon Au revoir Victoire, c'était un plaisir. Ouais, pour moi aussi.